0: Eu acho que o grande diferencial está você saber lidar com a adversidade. Porque você ter o sucesso é muito fácil, você fazendo gols é muito fácil você você, você ser um cara querido pelo grupo, querido pelo torcedor. Mas e a hora que a coisa não está funcionando? Como você está lidando com isso, sabe?
1: Sejam todos bem-vindos aí ao trigésimo episódio do Andarinhos da Bola, episódio número 30, uma marca sempre redonda, importante, né? Sempre um número que chama atenção. E hoje, recebendo um cara aí que ganhou um título ou outro só, né? Um, um ou outro título, tem mais título que muito clube por aí. É um prazer imenso estar recebendo ele. Dagoberto foi, surgiu no Furacão, muito destaque no São Paulo, muito destaque no Cruzeiro, ainda passou pelo Vasco, Vitória, devo estar esquecendo de muita coisa ainda, carreira gigante, foi artilheiro da Série B no Londrina ainda, uma carreira brilhante, é um prazer imenso estar recebendo ele para a gente bater esse papo aqui. Antes de dar um, um salve no Dago, eu vou lembrar a todos de seguir a gente no Instagram, lá no Bola, seguir no Twitter, arrobaandarilhosdbola, o demudo, e dá um salve no João, meu parceiro de sempre, antes de dar um alô para Dago. Fala aí, João, tudo bem, meu?
2: Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. E, bom, esse cara aí dispensa apresentações. O Fernandinho tá feliz de falar com ele. <risos> Imagina o Tricolor aqui, o quanto não tá feliz de receber um ídolo, de ter essa oportunidade de bater um papo com um cara que me deu tantas alegrias... Mas, independente de, de ser tricolor, é um cara que jogou muita bola, que, que mostrou sempre uma garra dentro de campo, que eu acho que é uma coisa que qualquer torcedor de qualquer time é, pensa em ter um jogador assim na sua equipe. Então, vamos, vamos trocar uma ideia com ele aqui, deixar ele à vontade e bater um papo. E, Dago já não, não vou te dar moleza aí. Antes, você quiser, só dar um alô para a rapaziada. E aí a gente começa a, a, a bater um papo, a te encher um pouco o saco aí
0: o João, Fernandão também. Fazia tempo que a gente estava conversando já sobre sobre a gente bater um papo, né? É, é, que bacana, que bom que deu certo e obrigado pelo já pela pela primeira impressão aí. Acho que foi muito bom tudo o que vivemos, a nossa história ela tá aí para ser contada, graças ao bom Deus. E que bacana, vamos bater um papo legal aí.
2: É isso aí. Ah, cara, eu já queria de, de antemão começar trocando uma ideia com você sobre categorias de base, assim, né? A gente sempre troca ideia com os nossos, nossos convidados aqui e é uma coisa que, pô, eu, eu sou fã. Apesar de você ter uma história linda como profissional, você também tem uma história linda nas categorias de base da seleção. E, cara, uma época que só tinha a fera, então, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que foi jogar com tanta fera ali nas categorias de base, lá no começo dos anos 2000, e, e não se deslumbrar logo de cara e conseguir ter essa carreira tão longínqua que você teve.
0: É. é não só a base, né mas os, os times também eram muito fortes. né é, Muitos jogadores é, que... que que realmente fazia uma diferença muito grande e, e ali onde começou a, a dar uma atenção maior assim foi nessa época onde começou a, a pensar mais a olhar mais para esse para essa base que realmente ia ser o, o financeiro do clube que ia fazer uma diferença muito grande lá na frente então é, eu peguei bem esse essa transição né esse profissionalismo que começou a, a surgir de uma maneira muito bacana e, e era muito gratificante, eu acho que tudo o que acontecia ali, você pegar uma seleção de base, fui, fui felizardo de pegar uma geração muito vencedora acima de tudo, jogadores é, que vinham fazendo a diferença nos seus clubes. E, e foi muito bacana, eu acho que é, eu peguei bem o início dessa, desse marco, onde incentivou bastante a base, então estava muito forte. E, e consequentemente nós fizemos é, times vencedores né seleções de, de vencedora que fica bem marcado assim
1: o Dago bacana e eu acho que importante falar da sua base cara que você é um tava no, no time do Atlético Paranaense ali no momento logo que você se profissionalizou que meio que mudou a página do Atlético Paranaense na na, na... Na vitrine do futebol brasileiro, né? Dá para falar que aquele Atlético foi uma virada de página ali. Hoje o Atlético é reconhecido, já ganhou títulos internacionais, Copa do Brasil, se estruturou, tem uma das melhores estruturas do Brasil. E você é muito aquela figura daquele time do Atlético, o menino que estourou no começo dos anos 2000, que todo mundo queria. Como é que foi para você é, estar num clube que às vezes não tinha tanto olho do Brasil e de repente tudo aconteceu? A mesma coisa que as coisas aconteciam para Atlético estava acontecendo para você também. Como é que foi participar disso da, da tua relação com o Atlético até hoje? Conta um pouco para gente.
0: É como eu falei sobre sobre essa transição, né? Eu acho que o Atlético, o Dagoberto, ele 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 foi notado né, é, junto ali pelo pelo país. Eu acho que né, os países sul-americanos também, que nós fizemos algumas Libertadores muito boas. Enfim. É... Sou muito grato a tudo que aconteceu. Seis anos de Atlético, né, onde eu comecei. E... e e foi uma transformação muito grande. Eu acho que você sai de um menino que tinha um sonho, um objetivo traçado e ver que realmente aquilo era era sério. Aonde é... caiu a ficha foi ali no Atlético. E, e pô, a coisa andou de uma maneira muito... Muito boa porque eu, eu, fazendo o meu papel muito bem feito, o clube numa crescente e, e fazendo campeonatos muito bons, onde todo mundo começa a colocar seus olhos. Então, foi bacana. Foi foram seis anos fascinante.
2: Ah, e me fala uma coisa, cara, você é São Paulo é, em 2007, salvo engano, né? Se eu tiver errado, por favor, me corrija que era um time que vinha de um título brasileiro, de um título de Libertadores, mundial anteriormente, estava no no olho do furacão aí para molecada mais jovem, como diz, estava no hype, né? E como que é para você, cara? Você estava no Atlético uma crescente, mas você, como você diz, você era da base, você era a cria do Atlético, vir para um time que já estava consolidado no cenário, é o que, que passou na sua cabeça, independente dessa questão do São Paulo Atlético, mas na cabeça do Dagoberto, o que, que passou, puta? vou precisar me provar lá tudo de novo, vou chegar num lugar que eu não conheço, talvez. O que que pesou para você vir, além do, do lado esportivo?
0: É, eu acho que no, não só no futebol, acho que na vida você tem que estar tá mostrando o dia a dia. É, eu, sempre, eu sempre falo que notícia de onde é passado, então é hoje que você tem que fazer... Quando quando eu fui para o São Paulo, o Gosto falou, cheguei numa, numa equipe muito consolidada, numa equipe vencedora, jogadores é, craques, é, jogadores de um peso muito grande. Só que, ao mesmo tempo, aquilo me fascinava muito porque eu sabia que eu estava no lugar certo, no momento certo e na equipe certa, né porque é, dependia de mim, somente de mim fazer o meu melhor para para ali realmente consolidar o meu nome, era um, era um jovem, era um jovem promissor, mas que precisava ser testado realmente é, de uma maneira diferente. E felizmente foi o que aconteceu, né acho que fomos muito vencedores, né? o, o aprendizado ele é, ele é diário, ele depende de você de querer aprender ou não, ele depende de você lidar com as situações adversas e, e tenho certeza que foi muito difícil, porém, de uma, de uma grandeza num crescimento muito, muito bom.
2: Só para complementar mais uma curiosidade aqui, é, eu sei que você, pô, vejo aí na, nas mídias sociais, você nunca escondeu a relação ótima que você tem com o professor Maurício Ramalho, né? E eu queria saber de você, quando você foi procurado pelo São Paulo, quem que mais com, entrou em contato com você efetivamente? Mais do que a relação entre os clubes, que eu também sei que era meio conturbada a época, mas quem que trocou uma ideia mais direta com você e te apresentou efetivamente esse projeto que você acabou de falar pra gente?
0: É, na verdade, quem fazia bastante esse, esse, esse trabalho era o Milton, né? Milton Cruz conversava bastante, é, fazia um um, um, um trabalho ali de bastidor muito forte é... e me passou todo todo o processo todo o trabalho todo o planejamento que o são paulo tinha e, e por você pega um contrato de cinco anos também é tudo que um atleta deseja aí e, e foi muito feliz Eu acho que uniu uniu vários fatores a ah a vontade de, de colocar e escrever seu nome também ganhar títulos que sempre foi um objetivo meu Eu queria estar numa numa equipe que que tivesse disputando todas as competições e que bom que deu certo o Dago e cara já que a gente começou a falar de São Paulo é muito
1: interessante lembrar do seu tempo de São Paulo que a última figura que o torcedor São torcedor São Paulino tem daquele São Paulo vitorioso que era diferenciado dentro e fora de campo né todo mundo falava do extracampo do São Paulo, como o São Paulo era um clube já muito mais organizado que os demais. E hoje, essa é a realidade, a gente percebe que mudou. O São Paulo vive há algum tempo com problemas extracampo, de diretoria e tudo mais. Para quem viveu naquele tempo, daquela época, além da... Pô, vocês passavam uma relação... Parecia que a relação de vocês era de uma amizade absurda mesmo. Eu lembro de, de assistir jogo e ver a dupla da Goberto e Borges ali. Parecia que vocês nasceram juntos ali, né, para jogar um com o outro. Mas eu queria saber se aquela tranquilidade do extracampo no São Paulo fazia diferença para vocês, de fato, ali vocês se sentiam em casa, confortáveis de estar no clube com aquela capacidade, com aquela estrutura, isso refletia dentro do campo diretamente?
0: Totalmente. Eu sempre falo que às vezes é às vezes acontecem coisas e é bom você parar, pensar e fazer uma, uma mudança um pouco radical, é... tirar exemplos bons que, que você teve, própria nossa vida, Eu acho que quando a coisa não está andando, você tem que parar e no mínimo pensar, fazer uma autoanálise, e é o que vem acontecendo, Eu acho que é, mudanças são necessárias, são necessárias, antes de 2005, ali o São Paulo o São Paulo também vinha sofrendo bastante, e aí montou uma equipe, montou é, um, um corpo de, de, de comissão, juntamente com a diretoria, eu acho que é uma, uma afinidade muito boa que nós tínhamos, que, que você olhava para o lado, você se, se confiava no teu companheiro, você sabia que teu companheiro ia fazer a parte dele muito bem feita e automaticamente um pouquinho a mais. Então, essa é a diferença, estilo de jogadores também, estilo de, de atletas que conta muito, nós tínhamos Hugo, Borges, Hernanes, Jean, enfim... É, tantos outros que, que, que eram comandados por um, pelo Rogério, que era um marco dentro daquela, da, daquela equipe, que fazia uma diferença muito grande. Então, eu acho que a mudança, ela é muito válida, muito válida. Até porque nós não estamos falando em um, dois anos, nós estamos falando em vários anos. Então, eu acho que, pela grandeza que tem o São Paulo, não pode ficar tanto tempo sem títulos de, de expressão como, como tinha tanto antes, né?
2: Com certeza. Pô, eu mais do que, que qualquer um da da, da quem sabe disso, e o oh Dago, uma coisa, antes da gente continuar esse papo ali nas quatro linhas, me surgiu uma dúvida, o Fernandinho falou, pô, vocês tinham que parecer que vocês eram entrosados, se conheciam há muito tempo, queria que você contasse uma resenha aí pra gente, de quem você era mais próximo ali nesse grupo tão vitorioso do Tricolor, e, e alguma história aí que você guarde com, re, com uma recordação boa aí, uma lembrança gostosa, de falar, puta, às vezes você tá ali passando pela sua casa e fala, puta, não acredito que a gente fazia essas coisas, aquela coisa mesmo que você lembra com, com, com um sorriso no rosto. Se você puder contar pra gente, porque é uma coisa que nossos ouvintes e vou falar a verdade aqui. Eu também adoro ouvir de vocês.
0: É, eu acho que esse, o bastidor, né o bastidor acho que é o mais legal de tudo. Né? É... Cara, tinha muita resenha. Nossa galera era muito bacana. Eu acho que nós pegamos uma geração que não, que não consumia você com iPad, com telefone, você tinha tempo de sentar e ficar horas conversando, batendo papo, contando piada, é... aí eu, eu, era muito, eu tinha muita afinidade com o Hernanes, né? com o Jean, com o Borges, André Dias, Mirandão, Hugo, a gente era muito resenha, né? porque, pô, você, vamos lá, você tá na concentração, aí você entra no quarto do Hernanes, luz apagada, televisão, volume baixo, e ele fazendo leitura labial, cara. Você fala, pô, né, Você fala, você fala, pô, que ele Não, não, peraí, 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 que eu tô acabando aqui. Então, é um grande, um grande irmão. Pô, terminava o treino, vamos lá, terminava o treino, nós, nós tínhamos que chegar no vestiário com a canhotinha, chutando. Cada um pegava uma bola, você começava lá do campo e, exemplo, quem ganhasse... Quem ganhasse tinha um benefício, alguma coisa, né? Alguém pagava. Então sabe, é, o dia a dia era muito válido, era muito bom, era muito gostoso, porque era verdadeiro, era uma coisa simples, era uma coisa de uma geração né, que, que que é diferente dessa hoje em dia, porque eu acho que as mídias sociais eles eles tiram. Muita coisa que, que na nossa época era tão gostoso de viver. Então, é é bacana, cara. Eu creio que... Pô, que bom que o que, que São Paulo está numa uma melhora muito boa hoje, né? Mas eu acho que o torcedor está carente, cara. Muito carente.
1: o Dago, você falou uma coisa que, para mim, é, é um ponto que a gente sempre bate aqui no, no nosso no nosso programa, no nosso podcast, que é as relações humanas, né, cara? Do jogador, de qualquer lugar, de qualquer ambiente. Quanto faz diferença você ver... Conhecer melhor aquele cara além de ele ser só o cara que te mete bola, o cara que corre para você no campo, sem entender como ele gosta de ser cobrado, né? Às vezes você tem um cara que pô, ele reage mal a uma cobrança mais forte, você consegue conversar com ele de outra maneira e você Do só lado consegue humano
0: também, né? Cara? Exatamente, Do lado humano, você conheceu o pai de família, conheceu o filho que teve um problema com, com a mãe ou com o pai que, que muitas vezes se falar alguma coisa ele pode ficar sentido, que ele, que ele quer ser, quer ter mais carinho, não. quer... Não quer... Não quer ser tão cobrado, sabe? Então, eu acho que tá aí a essência também. Porque quanto tempo a gente passa com nossos parceiros né, de, de, de clube? Muito tempo, cara. É muita concentração. Então, esse, esse feeling é essencial. Porque eu falo, jogadores bons ganham jogos. Elencos bons ganham títulos. Elencos que fazem a diferença. E lá no final, o que vai contar e o que soma e o que um clube quer, o torcedor quer... São títulos, são conquistas, sabe? É, é hipocrisia, eu vim aqui falar não, mas o São Paulo teve 80% de posse de bola. E daí? Não adianta, não adianta. É título, meu amigo, é você classificar para uma Libertadores, é você dar um título para o cara que há tanto tempo ele almeja, ele sonha, ele, ele, ele chega em casa, ele não dorme muitas vezes, ele gasta o dinheiro que ele não tem para assistir os jogos do time dele. Então, é, eu vejo que é muito, muita hipocrisia hoje em dia, é muita desculpa já, já pré-moldada. Ah, não, mas se nós perder eu vou dar desculpa do, do campo, estava muito liso. Ah, tinha, não, eu acho que o que falta um pouco é assumir responsabilidades, cada um, e, e colocar na grandeza que é. Me desculpa, mas faz muito tempo e, e o São Paulo necessita de títulos. Sem dúvida, sem dúvida. Você Desculpa, tá comporta... interromper, viu, irmão.
1: Não, totalmente a razão aqui. A ideia, a ideia é justamente é, tentar explorar de um cara que já viveu a realidade ali, do dia a dia, você sabe muito melhor do que qualquer pessoa que pode ou não estar errado. Você passou muito tempo ali, outra coisa. Você ganhou ali dentro, né? Então, o cara que ganhou sabe, conhece o caminho das pedras, né? E eu acho que também não é à toa que... São Paulo está tendo essa nova possibilidade com o Hernanes no grupo, né? Um cara que, por mais que às vezes ele não esteja ajudando tanto no campo quanto era antes, né? Com, com mais novo e tudo mais, eu acho que com certeza é um cara que faz a diferença. Isso a gente fala até porque foi uma coisa que o Pablo falou pra gente aqui, que o Tietchan falou pra gente. É o cara que no treino ele fala algo e acontece no jogo. Muita vivência. E, Dago, só nessa linha ainda eu queria ser um cara, como o João falou, muito identificado com o Muricy, né? A gente sempre viu, viu o jogo contra o Bayern aí do do Legends aí viu você brincando com o Murici toda hora vê, quando ele jogava, a gente, quando você jogava, dava para ver que o Murici podia te cobrar ali, ele conseguia te cobrar, que sabia que você respondia um cara que era que ele podia contar, e eu queria o Murici, o grande diferencial dele era justamente esse lado de entender o ser humano ali no, no vestiário, no
0: treino, no dia a dia. Você acha que esse é o grande ponto do Murici totalmente, totalmente, saber lidar com seres humanos? A cobrança ela é normal, ela é válida, ela tem que ter e a cobrança às vezes é muito é pesada tem que ser pesada enfim mas eu o, o mínimo que eu tenho que ter é respeito pelo ser humano o mínimo então é, eu acho e eu, eu sempre falo treinador tem que saber lidar com egos saber lidar com seres humanos para mim os melhores que eu peguei foram esses os que não souberam trabalhar ficaram poucos nos nos clubes onde eu passei isso era fazendo um scout aqui, você, você analisando hoje o porquê que um cara não fica muitas vezes, é, é você deixar o, o eu de lado e falar o nós. Então, é, para mim, é fato isso. E, e ele, eu tenho um carinho, um respeito. O Muricy é um cara que eu aprendi muito. Aprendo muito. E, e me ajudou demais. Me ajudou demais como atleta. É, aprendi, aprendi muitas coisas e e é isso, eu acho que o cara é vencedor, ele não é, não é por sorte, não é à toa que você, você é vencedor.
2: Pô, show de bola. Você falou duas coisas que me, que me fizeram pensar, que, é, que a questão da rede social e a questão da, da identificação do jogador com a torcida. Não digo que pô, o cara que está jogando lá ele tem que torcer pelo time e tudo mais, mas o que você falou que me gerou isso foi pô, você saber que tem cara que está ali na arquibancada que gastou o que tem e o que não tem para levar ele, o filho e a esposa, de repente, é, no estádio para ver vocês e ter essa, esse reconhecimento é de importância. Mas o que eu queria saber a sua opinião é se essa questão das redes sociais que você trouxe, também essa questão dessa inovação tecnológica, é, os jogadores mais novos têm se deslumbrado muito mais rápido e pensado em sair do Brasil antes de criar alguma história, algum vínculo com os clubes aqui. Você acha que tem essa relação, esses três fatores que eu trouxe, as redes sociais, essa falta de identificação e esse deslumbramento, é, você identifica isso? E, e eu quero ressaltar uma outra coisa, Pô, a gente está falando de 10 anos atrás, assim, esse momento que você falou de não ter, não é o que a gente está falando de 30 anos atrás. né? E essa é uma opinião minha, eu queria saber de você o que você acha disso. Por, por, pelo que o Fernando falou, você viveu isso, você sabe melhor do que, do que ninguém. E eu queria saber se você concorda com esse ponto de que os caras estão, hoje em dia, sobem da categoria de base já pensando em ir para fora e tudo mais, e não em criar uma história aqui no Brasil, diferente de você, que teve uma história linda em diversos clubes gigantes do país.
0: É, e são tempos diferentes, são outros tempos... É... Enfim, eu acho que são pontos bem específicos que você citou, e... mas eu acho, minha opinião, acho que dentro do clube, passa muito pelo clube de ter profissionais, profissionais respeitosos que, que vão chegar nessa molecada e, e colocar eles no lugar deles. Eu acho que acima de tudo se passa, porque pô, nós com 17, 18, 19 anos, você começa a ganhar um salário legal, é normal vinha empolgação, deslumbrar com, com tudo aquilo, mas dentro do clube tem que ter profissionais também que ajudem nesse nesse abaixada de bola, colocar o moleque na realidade dele, não só moleques né cara, Acho que jogadores é, que tem uma certa idade também pecam muito por, por deixar de ser o exemplo. Eu sempre eu sempre uso o Hernanes Uso é, grandes. André Dias era um grande líder também, sabe? Miranda, pelo seu jeito simples e quietão, mas era um grande líder. E tínhamos o Rogério também, então. É, são momentos diferentes, cara. não É difícil, é, é difícil eu falar do Pelé, falar do Messi, falar do Cristian. São momentos diferentes, cada um na sua época, cada um no seu estilo. É claro que, que a gente tem que aprender, evoluir, crescer é, com as coisas que acontecem, porque está ficando, sei lá, estranho, é até até é até estranho você você assistir um jogo hoje em dia e pô, você fala, pô, mas que saudade de acabar um jogo, eu posso até perder o jogo, mas que mostre vontade, que saiam, saiam do jogo, pelo menos sofram um pouco mais com a derrota, que eu vou sofrer, eu, eu vejo esses pontos bem claros.
1: Justíssimo, acho que concordo com, com boa parte do que você falou aí também. Ô Dago, a gente não segue uma linha muito cronológica aqui, então eu vou aproveitar para perguntar para você um pouquinho sobre o Cruzeiro, cara. Uma, uma época legal que você viveu no Cruzeiro e sobre um cara específico que jogou contigo por lá e que me chama muito a atenção desde sempre, desde que surgiu no Corinthians e, e que hoje está fazendo esse sucesso todo. É provavelmente o principal jogador do, do Brasil hoje, que é o Everton Ribeiro. Você. Fez uns golzinhos aí com o passe dele lá no Cruzeiro e eu queria que você me falasse uma coisa. Ele é diferente? Dava para entender que ele é realmente... Ao, o lugar dele é na seleção brasileira mesmo, é nesse nível que ele está. É, trabalhando com ele, fica mais fácil as coisas com o Everton. Conta um pouco da tua impressão desse cara.
0: Pô, foi fascinante. Cruzeirão contratou 20, 20 jogadores em né? <risos> 2013 ali. Todo mundo, todo mundo falando em, que ia dar errado. Enfim, me deu muito certo, né? Cara, o Everton, um craque, profissionalmente um craque, mas eu, eu admiro muito ele como ser humano, como homem, como, como pessoa. Dez demais, um menino muito querido, um menino muito bom, e que a gente se dava super bem, cara. Ele, vinha, ele veio, se não me engano, do Coxa, né, do Curitiba, que tinham feito, é, acho que quase batido o recorde de jogos sem perder, alguma ele coisa assim. Ele foi jogador assim. do Marcelo lá no, no Curitiba, isso, né? ele. isso né? aí. Cara, é, é, é lindo de ver ele jogar. Era, eu tava do lado dele, era um felizado por, por estar no momento que ele estava voando, ele e o Gular, né? Que estavam voando aquela época, nosso time todo muito bom, então alguns passes eu, eu recebi dele e fui, fui feliz. Mas ele é um, aquele... um grande ser humano e merece, cara. Muito feliz por ele, tá, tá todo esse sucesso na, na vida dele aí.
1: Teve aquele golzinho no Mineirão, lá, com o passe dele invocado para você. Aquele ali é histórico, né? Todo torcedor do Cruzeiro lembra daquele é, aquele De gol. calcanhar,
0: né? Ele dá, tipo, um calcanhar e eu faço de bate-pronto. Pô, ficou muito... Um lance muito bonito, é verdade.
2: O Otávio, aqui, é... Pô, a gente, como você pode perceber, a gente, o Fernando falou de não ter cronologia, mas outra coisa que a gente faz muito é cornetar a imprensa, a grande imprensa, cornetar umas merda que o torcedor fala de vocês sem saber e tudo mais e uma coisa que eu ouço falar e de certa forma eu acho que tem certa razão mas assim que Pô, o time para ser campeão, não basta só estar tá jogando bem e tal, tem que ter aquele espírito de vencedor e tem que ter jogadores que, que trazem isso. Então você pô, falou do Cruzeiro, ah, tinha muita gente que falava que não ia dar certo, mas tinha muito cara lá que, pô, vencedor, você, o Júlio, o, o próprio Borges. Paulo, como treinador, o Borges... Então, cara, eram caras campeões. E muitos falaram disso quando o Daniel veio para São Paulo trazer esse espírito que faltava ao Tricolor. Mais uma vez, eu estou trazendo isso para saber a sua opinião. Você acha que isso é uma balela de torcedor e imprensa ou efetivamente existe dentro do, do grupo essa coisa do, do cara que já ganhou muita coisa poder passar para os outros essa experiência? E, e o que, que, de fato, faz a diferença nesse ponto?
0: Ah, sim, eu acho que essa mescla... O Dan... oh, eu sempre falo, o Daniel um fenômeno, cara, fenômeno. Mas ele tinha o Messi do lado dele, só para avisar, hein, gente. <risos> ele tinha o Messi, as Champions League, os campeonatos espanhóis. Eu acho que ele era uma peça importante num, num tabuleiro ali. Como no Cruzeiro, como no São Paulo aquela época, cada um era uma peça importante. Eu acho que tem que ter essa junção tem que ter essa molecada que está com fome que, que que vista a camisa realmente os caras mais mais de nome que, que venham sabe então eu acho que é uma mescla legal e e ter vários não é só um Daniel Alves não é só um Hernanes eu acho que tem que tem que ter mais gente esse é meu meu ponto de vista só
2: um. Você falou isso, me lembrou ontem que eu estava assistindo Coritiba e Red Bull Bragantino, e me veio isso à cabeça. Eu falei: o Red Bull contratou tantos garotos jovens, promissores, mas o que eu sinto naquele time é que faltam, falando o, o linguajar mais corriqueiro, falta um cobrão. Um não, né? que falta uns três, quatro cobrão ali para botar a molecada com a cabeça no lugar, coordenar o jogo quando é necessário. Então, pô, legal isso, de, do que eu pensei ontem, a gente tá falando aqui com, com um cara que sabe tudo e mais um pouco e ter falado a mesma coisa.
0: Não, legal. Ah. O resumo, O resumo, acho que é isso também. É difícil você ter a a, a fórmula do sucesso, né, cara? É, eu, eu, eu peguei vários elencos muito bons que nós não ganhamos também, enfim. Mas, mas eu acho que eu acho que você ter profissionais que faça a diferença. Eu vejo muito um jogo difícil, um a um o jogo. Jogadores que não fujam do, do jogo, que chama a responsabilidade, que chama a bola, que pede a bola, que, sei lá, cava uma falta bacana perto da área, que eu acho que Falta um pouquinho dessa assumir mais a responsabilidade, que é a grande diferença num resultado final.
1: Odago, Dago acho que um ponto legal da tua carreira, agora falando um pouco mais de você e não, não tanto relacionado com os clubes, é que você foi um cara que, desde sempre que surgiu, era promissor e foi tido como uma das grandes promessas do Brasil. E concretizou isso. Você virou um dos grandes jogadores do Brasil e permaneceu como um dos grandes atacantes do Brasil por muito tempo. E você não precisou ir para a Europa para fazer isso. Você era reconhecido aqui por isso, né? Você pegou seleção de base, pegava seleções e continuou aqui. Você acha que hoje em dia ainda é possível um cara ser, é, traçar essa carreira como você traçou? você acha que pô, com a demanda de que tem hoje em cima da, da molecada, hoje é muito difícil é, um cara ter a cabeça que você teve, ou ter os objetivos que você teve de, pô, às vezes traçar uma história maravilhosa no Brasil, um dos principais clubes do Brasil você já jogou... É, você acha que mudou muita coisa ou que ainda é questão de, de foco de cada um da carreira?
0: Eu acho que são escolhas, cara. Eu acho que são escolhas. Eu fiz a minha escolha. É, eu acho que o, o, eu vejo que o grande diferencial é você saber passar pelas dificuldades, crescer nas dificuldades e evoluir nelas. Eu vejo que hoje em dia qualquer derrota, ah, mas o técnico não me colocou, eu vou embora. Ah, mas o torcedor me xingou, eu não gosto mais do... Não é assim que funciona. Eu acho que você tem que trabalhar em cima da, da dificuldade, em cima do problema. Olha o São Paulo. São Paulo não está bem hoje. Há cinco seis rodadas atrás, todo mundo questionando. Enfim, eu acho que o grande diferencial está você saber lidar com a adversidade. Porque você ter o sucesso é muito fácil. Você fazendo gols é muito fácil. Você, você, você ser um cara querido pelo grupo querido pelo torcedor, mas e a hora que a coisa não está funcionando, como você está lidando com isso, sabe? Então meu, minha análise, eu vejo que um pouco se passa por isso, por você ser um cara cascudo, você ser um cara que aprende com as dificuldades, que não se empolga com elogio, mas que não sofre com a com a crítica e tem e tem uma e tem uma certeza do seu trabalho. Hoje em dia eu vejo uma dúvida muito grande, qualquer coisa que contar, ah, mas não, você tem, que ter, você tem que ter uma certeza do seu trabalho. Não só no futebol, acho que é na vida. A coisa não deu certo, não, não deu certo porque é, esses, esses pontos eu falhei. Se eu não falhar nisso, com certeza o resultado vai ser bacana lá no final. Então, é, é simples.
2: Pô, eu, você roubou até o que eu ia falar agora Darwin, nesse finalzinho, porque eu falei tudo isso que você falou, eu estava fascinado aqui ouvindo, porque é uma coisa que aproxima muito vocês da gente tudo que você falou, eu ouvi você falando se aplica a minha vida, a do Fernando e a é de qualquer outra pessoa em qualquer outra profissão quando você está bem na empresa no escritório, na, na sua loja, pô, tudo é lindo é fácil você estar tá feliz e estar tá, tá bem, né? Agora, quando o negócio está feio, que você precisa encontrar uma força, você precisa ter o apoio apoio dos seus amigos, da sua família que, que é o mais difícil Bom, rapaziada, com essa resposta aí do Dago que aproximou tanto a vida dele da nossa, dos jogadores dos seres comuns aqui como nós a gente encerra o primeiro bloco e volta rapidinho com o Dagoberto e muito mais histórias sobre o São Paulo Cruzeiro, Vasco, Vitória e todos esses times que essa fera brilhou não deu nem pra descansar aí da voz cansada que vos fala todas as terças Fernandinho também já tá postos aqui, e a nossa fera tá no comando do ataque, que trio hein que ia ser, ia dar trabalho aí por aí vou falar que o Gordinho aqui com esses dois do lado fazia miséria lá na frente vou, vou, vou ter que falar com o tal do Berlito ali, o Borges que eu fazia a fuça dele ali também mas, pô, vamos, vamos seguir aqui esse papo maravilhoso com o Dago. Aqui a gente estava falando, eu falei que a última resposta dele no primeiro bloco aproximou é, muito ele da gente. E eu queria saber dele, pô, cara, uma curiosidade bem, bem breve aqui. Você jogou, em como, como o Fernandinho falou no começo e tal, em vários times ao redor desse Brasil. Eu queria saber, quando você roda o Brasil afora aí, eu sei que agora está jogando um futebol e tudo mais... Como que é a recepção, tanto dos torcedores... Pô, pô, você vai no torcedor de São Paulo, torcedor do Cruzeiro, vai te tratar aqui no, no colo. Mas e nada do resto da rapaziada? Você bate um papo, a galera te aborda, fala, pô, sou corintiano, sou palmeirense, mas pô, te admiro. Como que é essa questão aí, Dago, de um cara que foi tão ídolo em, em diversos times e times muito, muito marcantes de uma torcida muito grande?
0: Muito bacana muito essa reciprocidade muito legal assim porque a galera é, tem uma tem uma visão daqueles daqueles títulos né que que tanto marcaram então o cara falou pô eu sou torcedor do time contrário que você jogava mas sempre admirei o seu futebol sempre sempre o tinha como um grande um grande jogador e tal enfim é bacana cara é, é legal porque que na teoria, naquele momento, ele estava te xingando, né? Quando estava jogando contra o time dele. E depois de tanto tempo que você, você tem um contato, o cara tem um carinho por você, é bem gratificante. E a gente e tem uma audiência... Dago, só, uma coisa.
2: Né? só uma coisa, se o cara te xingava, é sinal que você estava fazendo o seu trabalho bom. Porque se torcedor rival falar que não te xingava, é, é sinal verdade. que você não oferecia perigo,
0: né? Pô? É verdade, é verdade.
1: E aí, tem muito palmeirense que ouve a gente aqui, Dago. Acho que os caras devem ter umas recordações meio ruins de você, né, cara? Você fez um ou outro golzinho nos palmeirenses também ali, hein? Acho que era uma vítima predileta sua, velho. Ai, amor!
0: Tá subindo a baixinha pra dormir. É,
1: fica tranquilo, fica tranquilo. Assim que é bom. Ô, é. Dago, falando e... de, de Brasil, cara, além de falar das vítimas aí que você fez no Palmeiras, você teve uma passagem pelo Inter também, lá no Sul, e que, cara, apesar de você né, não ter conquistado um título tipo, com o um campeonato brasileiro, enfim, você, individualmente, você foi bem também no Inter, né, cara? Assim, é... E foi, foi logo depois do Cruzeiro, se eu não me engano, né? Como é que foi jogar no Sul? Assim, é, é... Não sei se você chegou a jogar um Grenal lá. Se jogou, é diferente, de fato, essa questão do Grenal lá? Os caras vivem muito intensamente, mais do que em outros lugares do Brasil, o Clássico Regional ali. Como é que é isso?
0: É, a regional ali é muito forte muito forte é, eu saio do São Paulo né e vou para o Inter vou para o Inter e e pô faço um contrato de cinco anos cinco anos uma expectativa muito grande um lugar onde meu pai é um colorado de longa data né e, e ficou encantado com aquilo tudo fizemos até um bom brasileiro acho que ficamos em sexto ou sétimo naquele ano enfim mas é e ganhamos um ganhamos um gaúcho ah, mas infelizmente assim ou felizmente né o já Cruzeiro vem me compra depois fez uma proposta para o Inter e ainda aceitou é, muitas vezes no início você não entende muitas coisas mas enfim é, fui fui muito muito feliz lá uma galera muito bacana um povo uma torcida muito apaixonada o Grenal ele é muito ele é muito vivido por, por todos, por, por frentistas, por porteiros, por todo mundo. Ele, ele é muito, é um, é, um jogo, é um jogo diferente dos demais, né? E, e, e foi feliz também de, de jogar esse, esse clássico. Dá um oi pra galera aqui. Esse é o Mateusão, ó. Tem filho, irmão! Tem muito filho, Guerreiro! <risos> é atacante também ou não? tá parecendo tá parecendo rua de, 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 de centro de cidade caraca
2: o <risos> oh, Dago, me fala uma coisa cara a gente tratou aqui da sua da sua saída do Atlético para ir para o São Paulo mas eu, eu vejo, pelo menos, quando você sai do São Paulo, em outro patamar. E não digo só de jogador, porque você já era um jogador muito consagrado no Atlético pelos anos que você teve, pelos títulos que você ganhou lá. Mas acho que você ganhou um status de ídolo mesmo do São Paulo, uma identificação extremamente grande com a torcida tricolor. E eu queria saber de você, novamente reitero, do Dágua a pessoa ali no seu íntimo. Como que é você sair de um time que você é ídolo máximo, adorado pela torcida? E assim, quando você é ídolo, você, pô, você faz um jogo mal, a galera não tá nem aí, passa um pano e beleza, vida que segue. Pra ir pra um time que você não tinha um vínculo, não tinha nada e a, talvez você vai ser cobrado por algum erro que tenha. Como que é isso pro jogador, pra você como pessoa, sair de um lugar que você é tão idolatrado pra começar uma vida, entre aspas, nova, assim?
0: É não é fácil assim você bem sincero contigo porque você aprende a gostar você aprende a a, a respeitar a, a gostar daquele daquele clube do torcedor só que em mãos eu tinha um contrato de cinco anos né eu 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 também forcei uma na teoria um contrato maior o São Paulo queria me dar mais um ano e eu eu acho que ali você tem que deixar a emoção de lado e tratar pela razão e foi o que aconteceu eu, eu tentei um, um contrato maior, não não obtive o sucesso desejado e, e segui minha vida. Fácil não é, mas somos profissionais, temos família, como qualquer outro emprego, como qualquer outra situação, mas o respeito, a admiração, o carinho, isso é, isso é para sempre.
1: Odago, me conta uma coisa, cara, a sua trajetória, principalmente para quem olha de fora, né, para quem não viveu contigo ali, para quem é torcedor e acompanhava, é de muito mais sucesso do que qualquer do que momentos difíceis, enfim, né? Pelo menos a gente sempre lembra de você nos títulos, você ganhou muita coisa, você tem mais título, como eu falei, mais títulos do que muito clube. Mas eu queria que você falasse assim, refletindo a sua carreira, olhando para trás, qual foi o momento mais difícil da sua carreira, assim, de maior dificuldade? e o que você no que você se apegou ali para superar esse momento o, o que que aconteceu para não ser um momento bom qual, qual que é a sua opinião sobre isso
0: pode é, ter certeza que eu tive muitos momentos difíceis errei bastante também né, falhei bastante mas enfim você só cresce evolui e se transforma com isso é, você citou um ponto muito muito legal assim onde a galera tem uma imagem sua, de, de títulos, de conquistas, de sucesso, mas não é assim, a, a, a teoria é assim, mas a prática é bem diferente, então, né, momentos delicados, onde eu tive aquela briga com o Atlético, né, com, com o Petralha na época, que que foi muito ruim, assim é, é ruim porque pô, você, tem, você tem uma torcida toda contra, ele conseguiu jogar todo mundo contra, enfim, e era uma coisa que acontecia rotineiramente com os outros jogadores e outros clubes, que saiu e iam para outro clube, enfim. Só que comigo foi diferente, eu acho que é, aquilo foi muito ruim. É, momentos de, de sair de competições é muito difícil. Mas eu, eu sou um cara que eu sou muito temente a Deus, acima de tudo. Tenho Deus guiando a minha família, a minha vida. Sempre foi assim, graças a Deus. Coloquei pessoas boas também ao meu redor. Não tenho muitos amigos, mas os amigos que eu tenho são valiosos, são de uma grandeza. Então, acho que a grande essência está aí. em Você não você não empolgar com o sucesso e você não, não se acabar com uma crítica ou com uma derrota ou com algo que aconteceu errado na sua vida. Você manter uma linha é, que você trabalhou para aquilo, que você lutou muito, que você luta dia a dia para aquilo e você se preparou. Então, não ter dúvidas. Eu nunca tive dúvida de mim, nos momentos de derrotas, nos momentos que eu errei, eu fazia uma autoanálise e via que aquilo era um aprendizado para mim, eu errei, eu tive uma atitude errada, num cartão amarelo, num vermelho, num, num, numa derrota que eu poderia ter feito algo diferente, porém, é só aquilo que transforma, é só aquilo que faz a gente crescer como como profissional e como ser humano.
2: Com certeza. Ó, oh, Dago, e cara, me conta uma
0: coisa que, é,
2: que me deixa muito curioso. Novamente eu repiso aquele ponto que a gente ouve muita coisa na imprensa, às vezes não é verdade, você falou de, desses momentos difíceis. E existiu uma resenha na época que você estava no São Paulo de que às vezes você não tinha uma relação muito boa com o Rogério e não sei o quê, sabe? Coisinha meio picuinha. E confesso que eu estou fazendo essa pergunta muito pela memória da minha infância como tricolor e para saber qual que é a verdade do, da, dessa história toda, sabe? Porque só repassando uma coisa que eu lembro, é, eu li uma entrevista uma vez do Maldini falando que você não precisa ser amigo de ninguém para jogar no mesmo time. E as pessoas às vezes confundem. Ué, eu me dou bem, me dava bem com o Jean, com o Borges... Ele, talvez não fosse tão amigo do Rogério, não problema nenhum, vocês podem jogar juntos. Mas o que de fato a imprensa é, criava, o que de fato existia entre vocês? assim E reitero, o Darius não gosta de ficar criando polêmica e picuinha. Aqui é um bate-papo descontraído, então você manda bala e se, principalmente esclareça o que, o que muitas vezes a grande mídia acaba deturpando.
0: não É legal, acho que as dúvidas e as perguntas elas, elas têm que ser feitas. E muitas, muitas vezes, e muitas vezes foi perguntado isso, né? Eu acho que afinidade, afinidade você tem com poucas pessoas, com amigos você tem poucos, tem muito colega de trabalho. E e ele, cara, sempre um, um respeito gigante por ambas as partes. É, isso eu sempre falei, essas coisas até no, no Bem Amigos, quando eu fui, fizeram essa pergunta também. É, nunca teve nada, né? mesmo com outros jogadores. Assim, Cada um tem um... Às vezes o sucesso incomoda as pessoas. né? O sucesso incomoda tanto que eles falam mas o, o fulano lá, ele ele não olhou muito bem para o ciclano. É,
1: o Dago... Você, você comentou da, da tua relação com o Rogério, do, enfim, desses tempos que a, que a imprensa acaba criando muita coisa, e uh, que às vezes o cara ali está mais para buscar uma, um ibope para ele do que de fato informar, enfim, dar uma opinião uh, isenta sobre aquilo. Eu queria saber, no pós-carreira ali, cara, quando você terminou, né? claro que a gente ainda vai falar um pouquinho da sua carreira, mas no pós-carreira, quando você terminou, você chegou a cogitar em algum momento trabalhar como comentarista, trabalhar na imprensa, ou isso nunca algo que te agradou, nunca foi algo que passou na tua cabeça?
0: Não, não. Nunca me passou. Eu acho que é, não é uma coisa que me traz prazer, satisfação. Eu quero e e, e aquilo já estava me afetando há muito tempo no futebol. Eu queria ter mais tempo para meus filhos, para minha família. Enfim, é... aproveitar, aproveitar coisas simples que eu não tinha que o futebol não me privava, assim, eu não gosto de usar isso. Eu acho que eu abdiquei, eu escolhi jogar futebol, então eu tinha que me doar 100% ao futebol. Era o mínimo que eu tinha que fazer. Então eu não tinha coisas que eu valorizava muito, né, por sair de uma, de uma família muito humilde, é, lá do interior, então eu valorizava muito isso. E hoje eu estou podendo ter essa riqueza, que isso para mim é realmente é sucesso. É gostoso demais, é bom demais ter tempo para fazer as coisas que eu gosto e estar tá com minha família.
2: Ô, Davo, o Fernando falou que a gente não falou mais da sua carreira, mas também vou nessa linha, já que ele tratou disso. É, queria saber no fim ali, pô, o Fernando falou, cara, você foi artilheiro da Série B pelo Londrina no, nos últimos anos da sua carreira ainda, você acabou em, em alto nível, mas em algum momento você olhava ali no vestiário já e você falava, caralho, velho, já não consigo mais fazer o que eu fazia, eu penso e o corpo não responde, e aí você fala, puta, acho que tá chegando a minha hora, rolou isso... Ou você falou, puta, foi mais pelo lado que você, você acabou de tratar, de cansei, assim, preciso de um descanso pra mente, preciso desfrutar um pouco mais da minha família?
0: Foi uma junção de disso tudo que você falou. Essa é... Eu resumo, eu me preparei também para isso, não sinto falta nenhuma. Graças a Deus não sinto falta. Tenho saudades, é lógico, do vestiário, de, de um jogo bom, mas não, não me não me, não me tira o sono isso não. Acho que eu me preparei para isso. Graças a Deus tive uma uma carreira aí é, longa, é, abençoada. Pô, só tenho que agradecer a Deus por tudo. É, mas algumas coisas não me traziam mais, mais, mais o a satisfação, né? De, de pô concentrar, de fazer físico de novo. O corpo já é diferente. As coisas são, enfim. E aí e aí você começa a ficar mais exigente, porque você conhece como funciona a coisa, só que você lida com caras muito amadores, muitas vezes. Então, foi, foi a decisão que eu tive para encerrar minha carreira.
2: Pô, legal demais isso. Eu, eu gostei, assim... Pô, nosso bate-papo está sendo sensacional, porque tá tendo sinceridade de todos os lados é aqui. Eu, você, muitas vezes a galera falou ai, que sa saudade sim, mas tipo, ai, sinto falta... Pô, mano, senti falta de ficar longe da sua família quatro é dias aí. na semana, velho, pô. Cara,
0: sabe o que, que me dá me dá uma coisa estranha, cara? Eu vejo esses... Pô, Abelão, trabalhei com ele no Atlético. Pô, Abelão deve estar com o quê? 70 e poucos anos, irmão? Ah, é, vai aí, cara. 70. Pô, vai tomar o vinho dele, sossegado com a família, com os netos. Covid, Covid de... pegando Filipão. aí. Filipão!
2: Ele... Ô, Dago, Filipão, pô, 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 pô ele foi pô, se enfiar pô. lá no
0: cruzeiro, velho. Ó, desculpa... É uma opinião minha. Eu, daqui a pouco os caras vão falar, ah, você cuida da tua vida. É opinião minha. É minha. Eu tá tenho certo. direito de dar a minha opinião. Vai viver principalmente, vai... principalmente aqui, principalmente aqui. Isso, eu... cara. Vai, vai curtir os netos. Para de concentração. Vai, vai gastar um pouco o dinheiro que tem, hein, guerreiro. Pô. <risos> na moral, isso... Eu... Esse... Me tira um pouquinho, eu falo, pô, não, não existe isso. Não existe. É, tô contigo,
1: cara. Tô contigo totalmente nessa aí, cara. Até chega uma hora... Pô, e outra... O que eu sempre falo quando a gente conversa com, com os atletas aqui, vocês viram um profissional com 12, 13 anos, vocês estão vivendo uma vida que ninguém vê, vive com 12, 13. Vocês são cobrados coisas que ninguém é cobrado com 12, 13. Aí chega e aí, você, 30 anos... Você tá perde a tua
0: Você é. perde a tua, a tua curtição de um adolescente, cara. Você é. não, tem, não, tem a, não tem essa vida. E outras, vai você
1: com 20, 20 e tantos anos jogando num time grande, querer curtir alguma coisa e um torcedor te pega curtindo o que você não vai ouvir na orelha aí, né, cara? Então, vocês, é uma pressão psicológica, vocês, pô, a galera fala, ah, mas ganha muito dinheiro, não sei o quê, mas vai, vai passar o perrengue que passa ali, não é? é? É muito menos flores do que parece, né, cara?
2: Ô, Fê, você falou isso, me veio, porra, uma pergunta aqui que não poderia deixar de ser feita na cabeça o é, Dago conta pra gente alguma resenha aí de novo, mas do Mujica, velho, do Murici aí com essa questão de saída, alguma escapulita que alguém deu e ele deu um come no grupo. Rolou, rolava muito isso lá. Como é que era o Murici com essa
0: questão aí? Nada, o Murici deixava todo mundo à vontade, quer se queria quer sair, saia. Só que resolve o meu problema lá no jogo. Era simples, guerreira. Era bem simples. Eu acho que é muita hipocrisia hoje em dia. Ah, concentramos os caras três dias antes, mas aí chega no jogo, o cara, o cara some, sabe? Ah, resenha. Eu, eu sempre fui um cara que eu gostava de ficar, e os caras contando. Nunca tive o dom de, de ter a resenha, né, irmão? Mas eu, putz, era, era bom demais com esses caras. Era muita gargalhada, Guerreiro. Era muito bom.
1: Ô, Dago, uma coisa que eu sempre vejo do, de quem jogou com o Muricy, que ele tinha... Agora não, agora ele tá fazendo o que você fez aí também, né? Só, oh, só faz um meu... comentário aqui e ali, tá de bem com a vida eu, o
0: Muricy, Eu né? falei pra ele, eu falei pra ele, tá mais que certo, professor, tá é. mais que certo. Pô, já... o, o, o corpo já tá dando sinais, então vai fazer coisas que te tragam, sei lá. Tá certo, tá certíssimo. E
1: assim, o que eu acho engraçado dele é que assim, agora ele tá mais tranquilo, mas antes ele tinha aquela forma de ranzinza, mas todo mundo que era jogador dele falava que ele era tranquilo no vestiário. Então ele fazia aquilo, Tem muita impressão que era para proteger até vocês ali, né? Personagem, né? O persona.
0: É, né? é o personagem. Acho que cada um tem um estilo, ele, ele tinha um estilo de cobrar que era muito bom e eu acho que era muito legal. Não, não olhava nome, não olhava currículo, ele se precisasse tirar, ele tirava mesmo e enfim, vai jogar comigo quem, quem resolveu o meu problema. Assim. E assim, com esse jeito dele, ele blindava vocês,
1: né? Porque ele ficava batendo na imprensa, a imprensa e batia neles, que se deixava Nossa. vocês um pouco tranquilos Nossa. e vocês Nossa. tranquilos para fazer o trabalho. Acho que ele sempre foi muito inteligente nesse aspecto. Verdade. Ô, Dago, an antes da gente entrar no nosso bate-bola aqui, eu queria lembrar uma história recente sua
0: aí até do Legends aí, pô, que você levou o um negócio a sério ali, né? Você não foi para brincadeira aqui. não, né? Aquilo ali resumiu minha história, irmão. Botou <risos> resumiu... pra competir, é competição. é competição, né? É, resumiu minha história do São Paulo. Expulsão, cartão, é, gol, a pancadaria danada. E... Ah, resenha é com o Muricy. Resenha com o Mujica, resenha com os caras. Pô, reunimos lá no... Reunimos antes de começar o jogo contra o Bayer. Aí, Lugano, aí os caras falando, oh, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Jogo comemorativo Caracas, aqui o pau vai comer, aqui, aqui o bicho vai pegar, Josué já com o olho brilhando, irmão, falei, meu, não fala isso pro Josué, guerreiro. Batendo, batendo a trava de alumínio no chão aqui, né, batendo a trava pra, pra dar uma entradinha, Cara, que, que filme que voltou na cabeça aquilo, irmão, na moral. Que Mas bem. aquilo
2: ali pro torcedor foi maravilhoso para resgatar um pouco do que a gente estava sentindo falta, cara. E aproveitando até o gancho, Dago, se hoje eu falo aqui abertamente que eu sou tricolor, é culpa do Roger, goleiro, que veio aqui e me desmascarou. Eu falo, pô, Roger, sou seu fanzaço, tricolor, não sei o quê, mas eu, eu nunca falei isso, foi nos, nos primeiros episódios lá. falou nunca falou, João, beleza, e resenha no meio da entrevista ali e tá, tal, não sei o que ali. Não, porque o João é o São Paulino que eu conheço, não sei o quê. E aí já virou resenha e desde então... Mas eu nunca... É bobeira isso de, de quem está fazendo programa esportivo ou qualquer coisa assim ficar escondendo o time que torce. Já entrevistamos caras com histórias ligadas a vários outros times e o carinho foi o mesmo e digo assim, a idolatria também, porque eu te perguntei aquela hora lá mais cedo, foi isso às vezes eu vejo caras aí que jogaram no Corinthians no Palmeiras, no Flamengo, times que eu porra, quando estou torcendo é, torço ali né, pra que perca e tudo mais, mas olho os caras e falo, porra, foram cracaços de bola e, e só tenho admiração mesmo e idolatria Legal. mas Dago, já infelizmente indo para a parte final da nossa da, do, do nosso bate-papo, é, a gente costuma fazer um, um bate-bola jogo rápido aqui, eu falo, a gente faz uma perguntinha, responde com uma, duas palavras aí, para encerrar e, e deixar aí essa nossa audiência feliz, né? Boa. E eu queria fazer uma pergunta diferente pra você hoje do que a gente costuma fazer. A gente costuma ah, quem que foi o melhor jogador, quem não sei o que, não sei o que lá. Eu fiquei curioso uma coisa, quem foi o cara mais doido que você já jogou junto? Aquele cara que se olhava no treino, na concentração e você falava... Esse cara é muito louco das ideias, velho.
0: Carlos Alberto.
1: <risos> Carlos Alberto, o que falou que o Real Madrid não ganhava a Série B, né?
0: <risos>
1: Esse aí você não é o primeiro a falar não, cara. Só para encerrar com ele, pra, pra nossa audiência saber, o Dagoberto tá gravando com a gente, tá cheio de filho e tá gravando com a gente nove e meia de domingo, cara, o cara é consagrado, pentacampeão campeão brasileiro, tá dando essa moral para dois pés de rato
0: aqui, o cara é fera, tá é diferenciado. Irmão, tá doido, vocês são fera demais, tá doido. Ô
1: Dago, e só para deixar a minha pergunta do bate-bola, qual clube você gostaria de ter jogado que você não jogou?
0: Uma pergunta marvada, hein? Marvada, <risos> marvada. Jogada no Barcelona com Messi. É,
1: é Só você também, né? Você é bobinho. <risos> <risos> uh,
2: bom, rapaziada, é... hoje, assim, se eu falo quando a entrevista é boa, eu costumo falar que eu termino com sorriso de orelha a orelha. Des... Dessa vez, o sorriso está dando voltas aqui na minha cabeça de tão contente que eu estou, porque o bate-papo foi incrível. E além do bate-papo ser incrível, eu não escondo de ninguém, nunca escondi que sou São Paulino. E meu olho está brilhando por estar falando com essa fera aqui que trouxe tanta alegria para a torcida tricolor. Então eu tenho certeza que os tricolores vão nos ouvir em peso, não vão nos abandonar. Mas assim como os colorados, os cruzeirenses, os vascaínos e todo mundo aí, os rivais, para ver o que ele o que ele tava, o que ele tinha para falar, o que ele deixou de falar dos rivais. Mas enfim agradeceu o Dago de coração, estou feliz demais. Uma, um cara incrível, além de, além de. De um jogador incrível, um cara incrível que contou muita história e se humanizou aqui com o Andarilhos, que é o que a gente sempre procura. Vou passar a palavra para o Fernandinho para ele dar as palavras finais e a gente deixar o um encerramento com essa fera. Na
0: obrigado, cara. Joãozinho. Obrigado, obrigado, obrigado.
1: Imagina. Oh, Dago, que, que conversa, cara. Muito feliz de ter batido esse papo contigo. E é isso aí, senhoras e senhores, Dagoberto Pellentier. Petáculo, hein? Petáculo de bate-papo.
0: Petáculo, verdade. Obrigado, guerreiros. Andaritos, fenômeno sucesso para vocês aí também. Que vocês possam conquistar o espaço de vocês com respeito e desse jeito. Eu acho que atropelando as coisas, querendo fazer matéria de qualquer jeito, a coisa não vai fluir. Parabéns, bate-papo foi muito legal e se tiver uma próxima aí, tô dentro de Boa, aí, vamos,
2: vamos já ajeitar isso aí, futuramente fazer um andar, quem sabe, passando Boa. essa pandemia se você estiver por aqui, por São Paulo a gente faz um presencial Boa. e é isso, Dago, agradecer eu, o Dago é o terror não teria como não finalizar <risos> dessa forma
0: obrigado, e, obrigado, e mano. é
2: isso, Dago, deixar aquele abraço pedir pra galera nos seguir lá no da Bola no Instagram, seguindo no seu tocador principal e Boa. pedir um jabazinho pra você aí, quando a gente divulgar o episódio se você puder dar uma divulgada pra gente nas redes vai ajudar mais tamo,
1: tamo junto, junto galera, Valeu, Valeu, abraço. aquele abraço tchau, tchau tchau é